0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a un episodio del podcast de Pushcam. Otro día más me acompaña mi compañero José. ¿Qué tal? Muy buenas, José.
1: Muy buenas, Javi. Aquí un capitulito más. Y hoy, además de tener una invitada especial, tenemos una noticia también que darle a la audiencia, ¿no?
0: Pues sí, antes de presentar a Esther, que está aquí con nosotros, vamos a, a recordaros que tenemos el curso de desarrollo de marca y marketing de contenidos que imparte Pepe Martín de Minimalism Brand. Eh, bueno, eh, tenemos mucha más información en la página web de pushcam.es. Empezamos el día 10 de mayo, quedan algunas plazas pocas, 3 de mayo, perdón, 3 de, <tose> de mayo. <risas> pues lo dicho, eh, daremos, dejaremos en, el, en los comentarios, perdón, aquí en la información del episodio un poquito más sobre el curso. Como digo, hoy nos acompaña Esther Molina. Muy buenas, Esther, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Eh, bienvenida, muchas gracias por acercarte. Vamos a hablar hoy... Mira, siempre comentamos que en los episodios del podcast lo que queremos es eh, sacar eh, algo de valor, algún aprendizaje eh, de algún de cada uno de los invitados que os vais pasando. Y bueno, eh, ahora nos cuentas un poquito... Eh, ¿Quién eres y, y cuál es tu desarrollo profesional? Pero eh, todo el episodio va a ir marcado con una idea principal y es, oye, ¿cómo pueden las startups o los negocios eh, digitales salir en medios? Pero lo dicho, Esther, antes de nada, cuéntanos quién eres y cuál ha sido tu camino profesional.
2: Pues por resumir, eh, yo soy periodista, escribo en eh, la revista Forbes, escribo en Disruptores e Innovadores del Español y tengo un programa de radio que dirijo y presento desde hace siete temporadas que se dice pronto en la agencia F, en F Radio. Gira en torno a la innovación, a las startups, a las tecnologías eh, y al emprendimiento fundamentalmente que son digamos las eh, ramas eh, donde yo estoy especializada. Eh, de forma paralela eh, soy la CEO y cofundadora de una agencia de comunicación eh, 360 digamos que se llama Wildcom eh, también soy Growth Media en Product Hackers eh, que son los referentes en cuanto al Growth Hacking en España y eh, bueno, como última patita, digamos que eh, también me gusta mucho eh, toda la parte de presentación, moderación, conducción de eventos, de paneles de expertos y de diferentes mesas redondas que llevo a cabo a lo largo del año, eh, que afortunadamente además ya se están reactivando de forma presencial, que tengo varios eventos eh, que tengo que bajarme literalmente, o sea, físicamente a distintas comunidades autónomas estas semanas.
0: ¡Qué guay! Pues la verdad que echamos muchísimo de menos los, los eventos presenciales. Yo también soy muy fan de, de todos esos coloquios y pues, al final congresos. Y, y, bueno, se echa muchísimo de menos, poco a poco se van reactivando. Así que me alegra escucharte que efectivamente tienes eh, proyectos por ahí. Pues, Esther, mira, yo voy a empezar ya al turrón. La, la pregunta primera que te queremos hacer es, oye, ¿qué opciones tiene una empresa para aparecer en medios de comunicación porque claro, eh, bueno, antes de esto por introducir un poco el tema, eh, siempre vemos como que la, en los medios de comunicación así generalistas eh, parece que solo pueden entrar las grandes marcas, ¿no? Y, y bueno, yo quiero que me des tu opinión sobre esto mm -hmm. porque es verdad que vale muchísimo dinero eh, lo que es anunciarte pero entiendo que hay otras, otros, otras maneras de, de aparecer en los medios y, y que esté al alcance de las startups y, y otro tipo de de pequeñas empresas, ¿no? Y esto lo, lo caso, quiero que lo cases eh, con, el, eh, bueno, pues con la publicidad online, ¿no? ¿Cómo casan ambas cosas, no?
2: Vale, pues has tocado varias patas. Eh, lo primero que deberíamos hacer es distinguir entre un contenido patrocinado, un branding content puede ser, o sea, un contenido bajo demanda, es decir, aquel en el que una determinada empresa, una determinada startup paga, una cantidad X de dinero por aparecer en un medio de comunicación que al final pues lógicamente hay que pagar sueldos y es una empresa privada normalmente y, y necesita pues de, de ese um, activo publicitario que además ahora atraviesa un momento muy complicado porque la publicidad en medios de comunicación está cayendo muchísimo pero no es la única forma de acceder a los medios por eso decía que hay que distinguir entre este contenido bajo demanda y una labor de PR, o sea, de pura gestión de medios de comunicación en el que yo como empresa, como startup, como entidad o como emprendedor particular tengo un proyecto que es en parte disruptivo, que es diferencial con respecto a lo que hace mi competencia más cercana y además eh, lo comunico muy bien y sé trasladar, como digo, un mensaje eh, con, con valor diferencial eh, bien porque sea un producto o un servicio que ayude a los demás en una situación determinada bien porque pertenezca a un sector que en este momento esté en auge el comercio electrónico, lógicamente es uno de estos sectores, ¿no? eh, uh -huh. la pandemia pues no se puede decir que tenga nada positivo, yo no me atrevo nunca a hablar en esos términos pero desde luego si hay que sacar algo menos negativo del año 2020 y de lo que llevamos de 2021 es el crecimiento exponencial de todo el comercio electrónico y por lo tanto pues todas las empresas eh, dedicadas... ...y que se mueven eh, como pez en el agua... ...en este sector... ...que han crecido... ...y por lo tanto... ...pues tienen muchas posibilidades... ...de salir en medios de comunicación... ...un ejemplo... Eh, ...tú lo has dicho... ...Minimal IMSS ...de Pepe y de Víctor... ...que no considero una gran empresa... ...y sin embargo te aseguro... ...porque les hemos llevado nosotros... ...que han salido en medios de comunicación... ...¿por qué? ...porque tenían un mensaje... ...totalmente rompedor... ...con respecto a la competencia... ...en el Black Friday de 2020... ...invitaban a no consumir a no ser que fuera realmente necesario... Eh, a no, ...no consumas si realmente no lo necesitas... ...hombre pues una tienda online que te invita al consumo responsable no es muy común... Eh, ...de forma paralela pues mira en este momento nosotros en Wildcom llevamos a Prestashop... ...que sí que es una gran empresa, tiene más de 300.000 tiendas online... ...utilizando su tecnología alrededor del mundo... Y PrestaShop no para de salir en medios de comunicación. Llevan trabajando con nosotros, concretamente Jorge González, que es el country manager en España de PrestaShop, un año. Ya se ha cumplido, yo creo que empezamos más o menos, más o menos, en marzo de 2020, y no han parado. Todos los meses han tenido aparición mediática. ¿Por qué? porque generan contenido todos los meses. Eh, en cuanto a, eh, ya sea un informe que saca el pro propio Pestashop eh, de una encuesta en torno a sus eh, tiendas repartidas a nivel mundial que incitan o, o que vislumbran un poco el futuro del e-commerce a nivel europeo y a nivel global, bien sean porque dan protagonismo a algunas tiendas de nuestro país que se están reconvirtiendo, por ejemplo, cuantísimos negocios eh, que, que casi se han visto obligados a transformarse en tiendas online, en, en primer lugar eran comercios físicos que con la pandemia eh, se vieron obligados a cerrar. Eso significaba que el stock se quedaba encerrado en las tiendas físicas y no había manera de darle salida si no era transformando el propio negocio en un e-commerce, en una tienda online. Hay muchísimas posibilidades y siempre hay que buscar pues, la, la historia que hay detrás de la empresa, ¿no? Precisamente que no sea un anuncio publicitario porque para eso pues obviamente claro, es mejor no. gastarte el dinero en un spot de televisión que te va a salir mucho más efectivo. Eh, cuando intentas venderle una información a un periodista o a un medio de comunicación tienes que ayudar al periodista, tienes que ofrecerle una noticia. ¿cuál es la noticia que hay detrás de tu empresa? Ese es el punto. Claro,
0: eh, creo que bueno, a mí el, el caso de Minimalism me, me, nos peca muy cerca porque efectivamente Pepe es profesor nuestro y amigo. Eh, ha, de hecho, yo vi la campaña de, del Black Friday de 2020, la vimos en televisión, la vimos en La Sexta y la vimos en otras cadenas también a nivel nacional. Me pareció una buenísima eh, campaña. Eh, creo que queda claro a la pregunta de ¿hay opciones de que una pequeña y digo pequeña con todo el cariño, eh, empresa aparezca en medio, pues por supuesto que sí. Eh, los requisitos, pues, lo estás vislumbrando, está ¿no? Diciendo, oye, tiene que haber una historia que interese detrás. Pero qué matices, qué, qué. ¿Qué tintes tiene que tener esa historia para que realmente, eh, bueno, acabe en medios de comunicación? Y ojo, me imagino que no solo vale contener una historia, sino habrá que seguir unas pautas, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir para acabar saliendo en, en medios? Que luego puede que salga o no salga, ¿no? Pero entiendo que hay que un proceso, ¿no?
2: Sí, eh, lo fundamental, como te digo, eh, más allá de tener la historia o no, es que tenga esa historia, tenga tintes, tenga elementos noticiables. Yo siempre digo, doy muchas charlas y mucha formación alrededor de, del país, eh, sí, en este momento, eh, en cuanto a formación de emprendedores que quieren salir en medios de comunicación... Y siempre digo, hombre, si si eres una startup que está buscando financiación, si estás intentando cerrar una ronda de financiación, tienes que tener, tienes que tener, perdón, elementos invertibles, ¿no? Tienes que hacer a tu startup invertible. Si lo trasladamos al ámbito del PR y a la gestión de medios, pues tienes que tener elementos noticiables. Eh, aquí entran en juego una terminología un poco técnica del mundillo que son las perchas informativas. Normalmente es una buena forma de entrar, ¿no? Una percha informativa normalmente es una excusa, sin ir más lejos, que está, suele estar atada a cierta temporalidad. O sea, eh, pueden ser... Eh, citas eh, temporales de días concretos en los que tu información pues tiene sentido que intentes venderla a los medios. Eh, me lo invento. Seguro que hay un Día Mundial del Comercio Electrónico, seguro que hay un Día Mundial del Agua, de hecho lo hay, eh, un momento uh -huh. perfecto para que se ofrezcan a los medios startup especializadas, pues por ejemplo Aguara, que siempre me viene a la cabeza. Eh, seguro que hay un día mundial de, no lo sé, eh, las energías renovables, pues Fundin, que es otra startup, tampoco es una gran empresa que también hemos llevado nosotros, tiene muchas posibilidades de aparecer. Eh, como las perchas informativas eh, de días mundiales de... Hay varias, ¿no? Eh, hay, hay determinados elementos, como te digo, noticiables que suelen ser noticias siempre y que además a los periodistas normalmente nos gusta contar. Por ejemplo, la creación de empleo, eh, los proyectos que sean sostenibles en el tiempo y que además eh, pues respeten el medio ambiente y que no solo sean digamos, bonitos de contar, o sea, eh, la parte más eh, de responsabilidad social corporativa, sino que además sean rentables, ¿no? Cómo consiguen hacer crecer económicamente un proyecto, o sea, hacerlo viable, eh, que tenga atracción, que tenga, como digo, que sea sostenible en el tiempo, o sea, que se mantenga, que sea escalable y que además interese a, a los inversores, por ejemplo, o interese en cuanto a número de usuarios que crecen muy rápido. Hemos hablado justo antes de empezar la entrevista de, de Rocío de MiniPlanta, un ejemplo clarísimo de cómo se puede sí. hacer crecer en tiempo récord un e-commerce, eh, además con una historia original pues como te digo, son, son atajos, digamos, para conseguir que la información llegue al periodista. Efectivamente, otra historia es si luego esa información se publica finalmente o no, o si consigues, digamos, sortear eh, la cantidad bestial de información que nos llega todos claro. los días a las redacciones o a los periodistas freelance, como es mi caso.
0: Claro, es curioso porque eh, siempre que hablamos de que los, eh, bueno, los telediarios y demás están llenos de malas noticias, pues parece que, que eh, al final este tipo de, de, de noticias, de startups y de, y de contenido, eh, bueno, esto sí que da una pincelada de positividad entre tanta noticia negativa, bueno, COVID, par y demás, y dice, oye, pues vamos a sacar algo bonito, vamos a sacar algo alegre que tenga que ver precisamente con pequeñas empresas que están haciendo las cosas bien y están haciendo las cosas de manera sostenible y con buen buenas noticias, ¿no? De manera rentable. Pues, oye, José, lanza tú alguna preguntita que monopolizo el, el tema.
1: Que no me deja hueco, hombre, Javi. Eh, en serio, te quiero hacer una pregunta, porque siempre que se comparan los medios de comunicación, parece que están los digitales, que son la bomba y son lo mejor, que no digo que no lo sean, y por otro lado están los medios más tradicionales, ¿no?, que parece que quedaron atrás y que ya realmente no tienen nada que ofrecer. Eh, siempre que se hace en la comparación en este sentido yo te quería preguntar a ti que eres experta en esto ¿qué ventajas crees que tienen este tipo de medios como son los tradicionales con respecto a los digitales?
2: Entiendo que te refieres por medio tradicional a los periódicos en papel por ejemplo
0: Sí, televisión, sí. periódico en papel. Supongo que bueno, José lo, lo que a, habla un poco es de las porque al final los medios digitales mucho más medible, más inventable, más todo. Entonces lo tenemos como más, eh, todos los que nos dedicamos un poco a los negocios digitales, le, le dedicamos más tiempo y energía, por supuesto, a los a la, a la publicidad online mm. y nos pilla muy lejos la, la publicidad, o, o bueno, o dedicamos a aparecer en medios más tradicionales como el periódico, la televisión, la radio, etcétera, ¿no?
2: Claro, pues, hombre. El valor, eh, hablas tú de medición, ni te cuento el valor que tiene a nivel de cifras, eh, sin ir más lejos, una cosa muy básica de visitas a la web, que tiene aparecer en un medio tradicional como puede ser la cadena Cope, en la sección de emprendedores de los jueves a las siete y media de la tarde con Ángel Espósito. Se cae la web, literalmente, nos ha pasado con varios clientes. Ni te cuento el valor diferencial que tiene aparecer en la televisión, en el informativo más tradicional que el de televisión española. No sé si hay en España. Ni te cuento si consigues aparecer, eh, aunque sea formando parte de una pieza que ni siquiera gire alrededor tuyo, o sea, puede ser un, una pieza sobre comercio electrónico, sobre e-commerce, por, porque estamos hablando de lo mismo, en el que pues, de repente aparezca pues, todos, no Prestashop, eh, MiniPlanta, eh, Minimalims, por seguir los mismos ejemplos. Eh, es brutal el impacto que tiene a nivel de medición. Yo creo que eh, hay, hay una labor muy importante de evangelización. Ya no solo fíjate de medios que tú llamas tradicionales, pero yo al final son los que primero intentamos eh, conseguir cuando nos dedicamos a las labores de PR, ¿no? que nuestros clientes aparezcan en televisión, que aparezcan en radio. Eh, además de las principales cadenas, me refiero de este país, ¿no? las cadenas nacionales más allá, eh, a mí me gusta resaltar mucho también que precisamente en esta era de la digitalización eh, muchas veces eh, se deja en un segundo plano a los medios regionales y locales que te hacen una entrevista a lo mejor, la SER Madrid Norte, ¿no? Que yo vivo más o menos en el norte de Madrid. SER Madrid Norte te puede hacer una entrevista de media hora, que luego van a subir a la web, seguro que van a colgar en su canal de YouTube, de media hora, de 30 minutos, que la SER a nivel nacional ni de coña te va a ofrecer. O sea, vas a poder conseguir, en el mejor de los casos, una entrevista de cinco minutos, lo que pasa que lo consigues en programas que tienen muchísima audiencia, pues una Vivir, eh, en fin, eh, o los informativos de, de la cadena SER, ¿no? pero el valor que tiene para poder explayarte a gusto, para poder contar tu proyecto de principio a fin y, y realmente contar el, el valor que estás intentando proporcionar y, y al final lo que estás intentando sumar para ganar calidad de vida, no solo para ti mismo, sino en el mejor de los casos, causando un, un impacto positivo en el entorno que te rodea, en un medio regional o local es eh, directamente proporcional a, a esas cifras y a esas métricas que, que resaltabas tú. Entonces, eh, yo creo que no hay que descartar ningún medio. Eh, tienes que intentar salir, no salir por salir, pero hacer una pequeña, eh, digamos, un trabajo de campo previo de eh, en qué medios de comunicación tiene sentido que aparezcamos. Eh, es decir, eh, ¿qué me interesa? Medios de economía digital, pero a lo mejor también puedo salir en medios de puramente startups o de innovación, un Innova Spain, un todo startup, que tienen una comunidad en redes sociales que es brutal. ¿Pero por qué, por qué voy a descartar el país retina? ¿Por qué voy a descartar el, no sé, activos del periódico? Es que al final creo que lo interesante es construir un mensaje de la empresa que eh, te ofrezca la oportunidad de salir en casi todos los medios posibles siempre que tenga sentido, ¿no?
0: Bueno, la verdad que sí, llevas toda la razón porque está claro que aparecer siempre te da, eh, bueno, te da branding, ¿no? Que al final es un conjunto de, de, de muchas cosas, pero es verdad que venimos de, de una cultura en los últimos años de CPC, ECP, MCP, VC, todas las siglas de Cost Sport y, y de, Roy, de ROAS y de leches, o sea, al final son un montón de métricas que a los que no estamos acostumbrados a tratar con medios eh, no digitales eh, o medios no controlables, eh, bueno, no lo sé si lo son, eh, ojo, te lo pregunto desde el total desconocimiento, cómo porque dices, bueno, sales en el programa de expósito y se cae la web, vale, pero mmm, ¿cómo medís el impacto de salir en, en un medio eh, no digital?
2: ¿Cómo medimos el impacto de salir en un... Hombre, pues no solo en las, obviamente, visitas a la web, que también lo tienen, aunque no sea un medio digital. Quiero, De hecho, os sorprende... No sé, bueno, en realidad no debería sorprenderos, pero eh, tiene, hablando de branding, tiene muchísima más imagen de marca y mucha más notoriedad y mucho más prestigio seguir apareciendo en revistas en papel. Por ejemplo, Forbes. Yo estoy ahí. Todo el mundo quiere aparecer en Forbes. En Forbes en papel les interesa menos la web. La web pasa a un segundo plano y realmente cómo se mide el, el impacto cuando apareces en la web, efectivamente. Y te lo digo yo que estoy en Product Hackers y que la métrica es nuestra religión pues es que también se mide en prestigio. Se claro. mide en ese inversor que a lo mejor, volviendo un poco al tema de las rondas, eh, estás intentando cerrar y de repente ha comprado la revista. Que esto pasa, que el, el inversor o la inversora se sigue leyendo cinco días los fines de semana, sigue comprando la revista Forbes y de repente descubre un artículo donde aparece esto y dice ¡Uy! ¿Aquí ha pasado algo? ¿Cómo se ha colado esta persona? O sea, igual es que realmente está suscitando ese interés mediático que normalmente precede a pues, una scale up o, o un, en el mejor de los casos un futuro unicornio no a veces nos obsesionamos mucho con yo no, eh hablo un poco en general pero creo que sí que se obsesionan mucho en general eh, con, con las eh, métricas y con pedir audiencias y con pedir datos que en muchos casos no los tenemos yo, yo no sé, a no ser que me lo facilite eh, algún organismo público o pueda acceder a lo mejor al EGM que es un, ya sabéis, en... en, sí. en eh, en el ecosistema radiofónico español, pues más o menos es lo que te, te augura un poco la audiencia de cada programa. Más allá del EGM que es público, hay muchos programas y hay muchos medios de comunicación que no me van a facilitar, de hecho normalmente no lo hacen, la audiencia que tienen. Pero eso significa que, que no merezca la pena seguir saliendo en, como digo, pues una radio tradicional o, o una revista Forbes en papel, o estoy hablando de medios muy grandes, pero eh, normalmente además... Eh, pongo el ejemplo también, la revista Ejecutivos, que es un dinosaurio. Yo creo que lleva como 15 años, 20 años saliendo en papel. Creo que es la, la que más aguanta ahora mismo. O la revista Dirigentes. Pues tienen sus webs. Normalmente, cuando se publica un contenido en papel, esperan aproximadamente una semana o un par de semanas y luego ese contenido también tiene la versión en la web. O sea, es un doble impacto. Y te llevas la parte de reconocimiento más eh, de marca, como estábamos diciendo, más branding, eh, del papel, digamos, del medio más tradicional y unos días después te aseguras también el online. Yo creo que no hay que descartar, ya te digo, todo eh, eh, tiene tiene muchísima más notoriedad todavía a día de hoy el papel que se le ha dado por muerto muchísimas veces, pero, pero ahí sigue aguantando el tirón que, que una entrevista online. Que además eso luego entran en, no tenemos tiempo para que os cuente esto, pero entran en juego muchísimas cosas porque damos por hecho que como es en online nos van a publicar la web. Pero normalmente claro. los, los links eh, a las webs directas de las empresas pasan por caja por y caja. cada vez más. Es muy complicado que te publiquen hoy en día un link a la web, tampoco te asegura nada salir en versión online.
1: Muy bien. Esther, yo te quería preguntar, eh, a través de tu experiencia en el sector, ¿tú crees que este tipo de comunicación es para todo tipo de empresas o hay algunas que se pueden beneficiar más que otras?
2: Bueno, yo creo que todas las empresas son susceptibles de salir en medios de comunicación, pero no todas las empresas están preparadas para hacerlo. Y aquí entran en juego también muchos factores que a veces pasan a un segundo plano y no deberían, por ejemplo, que el eh, director general o la CEO de la empresa o el portavoz o la portavoz de la empresa en cuestión sea muy malo o muy mala comunicando, sea muy malo o muy mala comunicadora. Que os aseguro que eso hace que inmediatamente, por lo menos en Wildcom, en la agencia, sí lo podemos evitar. Y si vemos que no tiene mucha solución, prefiramos en muchos casos... Eh, uno, intentar que entiendan, oye, no tendrás por ahí una persona que también pueda contar el proyecto y que no seas tú porque no me atrevo a ir contigo a una televisión, con tu, bar tu marca va la mía en este caso. Claro. Eh, y en el, en el último de los casos, si sí o sí tiene que ser esa persona, en algunos casos nosotros hemos intentado muy amablemente decirle, oye... No, creo que no te voy a poder ayudar mucho porque sobre todo necesito trabajar con lo más primigenio que es que la persona comunique bien y no tenemos tiempo material para que yo te enseñe y, y al final para formarte un poco en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que ya te digo, todas las empresas de prácticamente todos los sectores productivos pueden acabar saliendo en medios de comunicación, eh, pero... Insisto, necesitan contar eh, con ese bagaje, sobre todo tecnológico, que ahora mismo es lo más disruptivo y normalmente lo que más causa impacto, ¿no? Eh, y, y que tengan ese impacto además traducido, como os he dicho antes, en mejorar el entorno que les rodea, en facilitar, en ayudar, en solucionar determinado problema para el conjunto de la sociedad. Por ahí Siempre cualquier proyecto, cualquier mm, corporación, cualquier entidad tiene muchas posibilidades de, de terminar apareciendo en, en medios. Pero sí, sí que hay sectores que tienen más posibilidades que otros, claro. Eh, atado a la percha mayoritaria que tenemos desde 2020, que es la COVID-19, pues hombre, eh, las empresas del sector sanitario, la eHealth, Health, eh, todo lo que sea mejorar un poco los procesos de la administración pública incluso... Tienen posibilidades, muchas posibilidades, y está pasando, que aparecen en medios de comunicación en el último año y en lo que llevamos de 2021.
0: Hay mucha diferencia, pregunto. Eh, vamos, básicamente... ¿Cuáles serían la, las líneas a trabajar para salir en esos medios? Eh, ya sea ofreciendo un contenido que pudiera salir de manera gratuita porque es interesable, noticiable y todo esto, o también existen la, las opciones de salir como public reportaje en alguno de los medios, entiendo, ¿no? Cuéntame un poco las diferencias entre esta eh, aparición eh, pagada y no pagada, ¿no?
2: Pues la mayor diferencia, la principal es que si te quieres ahorrar la labor de PR y de gestión y quieres hacer un contenido ad hoc, o sea que prácticamente escribas tú y poco menos que lo firmes tú, eh, a lo mejor te interesa directamente hacer un branding content o un public reportaje efectivamente, con lo cual eso no tiene mucho misterio, pues te pones en contacto con el departamento comercial y seguramente ellos se pondrán en contacto contigo antes del, del medio de turno te dirán las tarifas, estarás de acuerdo o no, y a partir de ahí pues se, se empieza a redactar el contenido específicamente como tú lo quieres y, y más o menos, eh, ya te digo, hecho a imagen y semejanza de la empresa que lo paga, eso lo pagas. Eh, la mayor diferencia está, como bien dices, en un contenido que tú llamas gratuito, pero al final es que es el verdadero periodismo. O sea, eh, una, una noticia al final es que es una transacción... Eh, que tiene que venir, es bidireccional o sea, eh, en la, la empresa en cuestión ofrece un contenido interesante al periodista que a su vez está buscando noticias y que no son fáciles de encontrar entre toda la marabunta como digo, que recibimos todos los días, una ingente cantidad de notas de prensa, yo recibo alrededor de 100 notas de prensa al día, sé de compañeros que seguro reciben más y en determinados momentos del año yo también he recibido o he llegado a recibir eh, más cantidad al día entonces la única forma de atajar un poco y de colarte, por lo menos por lo menos que se lean la nota de prensa que envías, si la envías, es eh, pues un asunto del email con un titular informativo pero llamativo, que hayas hecho esa labor de documentación que yo decía antes, o sea, que te hayas tomado la molestia de documentarte un poco. ¿Por qué se lo estoy enviando a Esther Molina? ¿Dónde está? ¿Está en Pimetec, DF? ¿Está en, en Disruptores? ¿Está en Forbes? Ok, o sea, me he tomado la molestia de, de hacer un pequeño bagaje de dónde está esta persona, porque además eh, los periodistas freelance, yo creo que somos uno de los nichos más interesantes para, para las empresas que quieren aparecer en medios, porque obviamente si yo estoy escribiendo un reportaje sobre un sector muy específico y te entrevisto a ti, que te dedicas a ello para Forbes, a lo mejor dentro de tres o cuatro meses tengo que hacer algo parecido para el español, ¿tú crees que no me voy a acordar de ti si me has, eh, digamos, facilitado mucho las cosas y si me has ofrecido un contenido de calidad, eh, en fin, si me has proporcionado, si me has hecho la vida un poco más fácil en ese sentido? Claro que sí, aparte eh... de la labor de... No, no, no,
0: no. Bueno, era para que siguieras por, por ahí, pero eh, era un poco por eh, preguntarte cuáles son los tres, cuatro consejos de, de mínimos. O sea, esto es como cuando tú tienes un negocio local y te llegan currículums de todos los colores y tú dices, mira, el que venga sin foto es que ni lo ni lo abro, ¿no? Por decir sí. una tontería. Pero, ¿cuáles son esos requisitos de mínimos donde tú dices es que el filtro no lo pasa, la nota de prensa que me, ha, que me hayan enviado esto ni lo miro? Porque es que no tienes tiempo físico, ¿no?
2: Pues mira. Muy básico, os sorprendería que no tenga faltas de ortografía, eh, que la nota de prensa me la mandes en Word, déjate del PDF, muchos medios normalmente copian y pegan, en el mejor de los casos, para ti, la nota de prensa que envías, que sea más fácil, que no se descogeringue la información, que tenga siempre elementos audiovisuales, es decir, eh, si tienes fotos, que sean fotos de calidad, profesionales, tuyas del portavoz, del equipo, si es un producto que tenga pues fotografías profesionales del producto, que tenga los típicos mockups de la web, de la aplicación móvil, si tienes una aplicación móvil, eso como súper básico y luego si nos metemos ya un poco más en faena, pues la nota de prensa, que no sea muy larga, que no sean más de dos páginas. Se puede contar muchísima información en una página, normalmente. Que tenga el contacto siempre, que esto es algo tan obvio, pero a veces se olvida. Que no, que no tenga que hacer una labor de investigación en el email para dar con la persona a la que tengo que llamar para obtener más información. Eh, y luego, eh, ojalá me lo mandes, como decía atendiendo un poco alguna percha informativa o sea que, que la información esté suscitada porque eh, o bien haya pasado algo que tú digas hey que decía no justo la semana que viene es el día mundial del emprendimiento mira te mando esta información de esta emprendedora que además eh, está haciendo esta tecnología para ayudar a las personas autistas en fin o sea que tenga siempre como digo un impacto positivo en el entorno eso a mí personalmente me normalmente me entra mucho por los ojos eh, y luego que respetes un poco los tiempos en cuanto a eh, cuando nos metemos ya en labores de gestión, es decir, cuando he enviado la información y a lo mejor han pasado tres días y no te he contestado… Porque seguramente ni lo haya visto. Si recibo 100 emails al día, pues no te creas que tardo tampoco normalmente en hacer como la criba, ¿no? Dame una semanita, y si no te he contestado en una semanita, a lo mejor puedes volver a, a enviarme un email, un friendly reminder de Hey, Esther, que te envié el email la semana pasada, ¿te acuerdas? Sé que estás muy ocupada, te, lo, te vuelvo a, a contar dos pinceladitas. Porque normalmente se, se olvidan, o sea, no es que se olviden, pero se, se pasan, ¿no? Entre tantísima información. Claro. Eh, y si, si no te vuelvo a contestar a ese segundo email, yo lo descartaría ya, dejaría en paz a esa persona y a lo mejor volvería a intentar contactarla dentro de un mes o de un par de meses con una vuelta de tuerca sobre la información que ya le has proporcionado, por ejemplo. En el caso de que te conteste, ay, pues sí, me interesa, mira, justo, gracias por recordármelo, pues... Ahí empezaría otra labor que es, ok, ahora viene lo de la entrevista, que también hay unos truquitos de cara a hacer una buena entrevista en radio, en televisión y en prensa, ¿no? Pues sé puntual, eh, si quedas para hacer una entrevista por teléfono, sé puntual, por Dios, no, ni te cuento si es una entrevista en una radio en directo, o sea, si yo quedo contigo a las siete y media y a las siete y media no consigo localizarte y es un programa en directo, no entras, o sea, y olvídate de aparecer en ese medio porque además ahora es que ha usado un quebradero de cabeza a la productora o al productor del programa que estará buscando como un loco en plan joder, ahora no entra, voy a tener que buscar otro invitado ahí en tiempo récord eh, no sé, o con los elementos audiovisuales normalmente tenemos muchos problemas en Forbes por ejemplo eh, necesitan, incluso prefieren mandar ellos eh, fotógrafos suyos que garanticen una producción de fotos, en este caso, perfecta. O sea, que roce la perfección. Pero si te puedes adelantar un poco, como digo, y eh, destinar recursos de tiempo y económicos a hacer una buena sesión de fotos profesional del equipo o del producto o del servicio que ofrezcas, de verdad que eso se agradece muchísimo. Igual en vídeo, pues una aplicación, si tienes el típico recurso audiovisual, de tus oficinas o de tus compañeros trabajando, pues eso son colas que puedes enviar a, a las televisiones, ¿no? que siempre lo van a necesitar y hoy en día con la pandemia es realmente complicado que una televisión se desplace para grabar imágenes de recurso de, de una empresa en cuestión, entonces todo lo que podamos facilitar de cara a intentar conseguir una entrevista, bienvenido sea.
0: Genial, eh, yo quería hacerte más preguntas un poco ahondando sobre el, el proceso de bueno, de salir en medios ¿no? entonces tú como, como agencia, como Wildcom eh, cuando inicia el, eh, bueno, una relación comercial con un cliente que te pide eh, esa estrategia para salir en medios eh, ¿cuál es vuestro ABC de trabajo? No ¿por dónde empiezas y dices ABC? Venga, empezamos a ver eh, pues la temática ¿queremos salir en, en medios generales? ¿queremos salir en medios eh, temáticos? ¿queremos salir en medios locales, en medios nacionales, es decir, ¿cómo es, estructuráis eso eh, a la hora de sentaros con un cliente y decir, oye, ¿dónde vamos a salir, por qué, por supuesto, y para hmm. qué, no?
2: Pues normal, soy súper sincera, normalmente en welcome intentamos que salgan en absolutamente todos los que tengamos a nuestro alcance, nacionales, regionales y locales, lo que pasa es que depende de muchas cosas, pues por ejemplo… Eh, Justo, entra un cliente ahora que ya había sido cliente nuestro pero participa en un evento eh, las próximas semanas en Zaragoza. Pues es interesante, obviamente, hacer una campaña de medios a nivel local, eh, una gira en los medios de Zaragoza quizá los dos días antes del evento posicionándolo a él en concreto como uno de los ponentes estrella del evento en cuestión, haciendo una entrevista no so con la percha de su participación en el evento pero que gire un poco en torno a la empresa que hay detrás, por qué participa este señor, pues porque es un referente en X, movilidad sostenible, pero sin descartar los medios nacionales. Eh, y nuestro modus operandi es muy sencillo realmente, que tampoco tiene, no tengo problema en compartirlo, porque normalmente hacemos un, mandamos una un Q&A, o sea, una entrevista casi es una entrevista, como si yo, yo en algunos casos, o gente de mi equipo de Wildcom, eh, un cuestionario a modo de entrevista en un medio de comunicación convencional, como si nosotros le hiciéramos una entrevista a la empresa en cuestión y a partir de ahí a esa empresa le sirve para adelantarse un poco a posibles preguntas que seguramente caigan en las entrevistas que les salgan en medios de comunicación, porque a día de hoy pues hombre no, tenemos una fiabilidad del... 80% en cuanto a las preguntas que normalmente les hacen y que les hemos adelantado nosotros. Y a nosotros nos sirve para construir una muy buena nota de prensa, barra noticia, porque en Wildcom al final el valor diferencial obviamente es que somos periodistas en activo, todos además. Entonces, hacemos muy buenas noticias, que son noticias en realidad. Lo que pasa es que le ponemos el formato de nota de prensa y, y lo mandamos, ¿no? Entonces, ese, ese trabajo, como decía... De, de construir un buen mensaje, nosotros lo tenemos muy interiorizado. Otra cosa es que luego salga o no, evidentemente por circunstancias que al final son externas y se nos escapan. O sea, en, en la gestión de medios al final dependemos de la decisión de terceros o de que ese día, por lo que sea, no haya pasado, que no, sé, no hayan declarado la independencia en Cataluña o de repente no haya <risa> habido un atentado en, no sé, en Madrid o en fin, o que nos haya declarado justo ese día pues un estado de alarma por una pandemia mundial con lo cual toda la información que mandes se olvida, ¿no? Es, ¿no? Se olvida Eso totalmente. Son, son cosas que no dependen de nosotros y que muchas veces jugamos con esa incertidumbre que también es complicado de gestionar, ¿eh? Pero bueno, se, se, lo único que podemos asegurar siempre como os digo es que vamos a dar el 150% de nosotros mismos y de los recursos con los que contamos para hacer que X empresa aparezca en todos los medios posibles.
1: Muy bien, Esther, yo te quería hacer una pregunta porque, bueno, es tu día a día y al final ya hemos visto a lo largo del episodio que hay un proceso en el que a ti te llegan muchas posibles noticias, de todo eso después sale un, salen algunas y me imagino que luego habrá algunas que salgan bien, otras que salgan no tan bien y otras que estén ahí a mitad de camino. Yo te quería preguntar, ¿qué crees que tiene que tener el caso de alguna empresa o negocio para que no solo salga en medio, sino para que además sea relevante y alcance mucha repercusión.
2: Pues es una pregunta complicada, porque ahí es verdad que también entra en juego el talento del redactor o la redactora o el periodista de turno, que al final, ostras, eh, redactar es un arte eh, también, y es si complicado. Quieres,
0: si te resulta más fácil, dale la vuelta, o cuáles serían los errores, o, o qué, qué, qué crees que... Eh, que se da más a menudo en aquellas eh, propuestas de noticias que no acaban siendo noticias o no acaban teniendo repercusión, ¿no?
2: Bueno, o sea, una, una propuesta de noticia, que entiendo que era la pregunta de, de tu compi, que acaba siendo noticia, es decir, que acaba saliendo en un medio de comunicación, ya va a ser relevante, sí o sí. Uh -huh. Pero luego es verdad que, como digo, casi entra más en juego la labor del periodista de turno que lo que tú hayas hecho hasta el momento, porque tu poder se termina cuando concedes la entrevista qué es lo que puedes hacer para garantizar eh, mayor relevancia o por lo menos que la entrevista al final se enfoque hacia lo que más o menos tú quieres destacar, explicarlo muy, muy, muy bien. Esto pasa mucho con startups tecnológicas que tienen al final una tecnología súper disruptiva y que realmente es, es muy guay, ¿no? Pues es neurociencia o es big data para los comercios que lo necesitan un montón, pero claro, el experto es el, el entrevistado, es el tecnólogo, Es ¿no? el
0: técnico, sí. Al final claro. no sabe realmente cuál es la propuesta de valor o qué es, cuál es el beneficio. Y el
2: periodista normalmente no es un experto tecnólogo. Nosotros normalmente... No hablo de mí, pero en general los periodistas pues no somos expertos de neurociencia, a no ser, bueno, los hay, ¿eh? claro, que son divulgadores científicos y que son periodistas científicos, pero eh, yo que estoy especializada en tecnología y en emprendimiento, Jolín, eh, hay entrevistas que he hecho que he tenido que volver a llamar al entrevistado para decirle, mira, perdona porque no me he enterado de esto exactamente, a ver si lo estoy explicando bien. Y es preferible casi aterrizar muchísimo en esos casos el lenguaje y que me lo cuentes como si se lo estuvieras contando a, no voy a decir un niño, pero a alguien totalmente básico que no tenga conocimiento sobre el tema en cuestión que dar por hecho que la persona que te está haciendo la entrevista sabe a lo que te estás refiriendo cuando, cuando metes muchos tecnicismos cuando metes palabras que vienen del anglosajón eh, esto en el ecosistema startup se da mucho ¿no? De, sí. siempre me acuerdo y, y siempre traigo el ejemplo en estos casos de Juanma Romero el director y presentador de Emprende en Televisión Española que es un referente y es un programa que tiene, pues, tiene su audiencia y lleva muchos años lleva como, no sé, como 10 años o así haciendo el programa en el 24 horas de Televisión Española él siempre necesita que le mastiques la información que si haces una entrevista no, no metas ningún tecnicismo, o sea, eh, si le estás hablando de una plataforma SaaS, explica qué significa SaaS, porque él necesita que mm, su madre, que a lo mejor ve el programa, entienda lo que quieres decir cuando vea esa entrevista. Pues es una plataforma todo en uno. Eh, el, no, sé, eh, la, mm, no sé. La inteligencia artificial, pues qué significa, qué hay detrás, como decía, ¿no? ¿Qué significa que metas Big Data? para revitalizar el comercio de zonas urbanas, pues hay que explicarlo muy muy bien, porque si no, te puedes encontrar el caso, que yo crea por, creo que es por donde iba tu compi, de eh, aparece la noticia y la lees y dices, no se ha enterado de nada, o ha destacado, <risa> esto está mal, que también nos ha pasado muchas veces, pero es normal, no pasa nada en ese caso, pues normalmente hay confianza con el periodista y o se le llama o se le escribe, oye menganito, oye fulanita, Mira, disculpa, porque creo que aquí no nos hemos entendido bien. Si hay esto en el entorno online, es mucho más fácil hacerlo. Se puede claro. modificar una noticia. En papel, no. Entonces, siempre es eh, mucho más factible y, y mucho más recomendable masticar, explicar, aterrizar completamente la información, sobre todo cuando estamos hablando de, como digo, el entorno más startupero y con, con mucho tecnicismo. ¿no?
0: Estoy de acuerdo, porque efectivamente caemos muchas veces en, la, bueno, en ese... Eh, en esa ganas de, de parecer que, que entendemos mucho de lo que estamos hablando y demás, hablando con tecnicismo y demás, pero sí que es verdad que, que cuando quieres llegar al gran, al gran público lo que tienes que hablar, pues como le hablarías a un colega tuyo, ajeno a todo tu, tu ecosistema ¿no? Pero y bueno, yo la verdad es que eh, me ha encantado todo lo que has estado exponiendo, de verdad te lo digo Esther, eh, estamos ya Gracias. llegando a, al final eh, yo quería, como te decía al principio de de, esta, de este ratito, que a lo largo del programa, del episodio de hoy, tuviéramos claro si se puede salir en medios, eh, hemos visto ya que sí, eh, cómo se puede salir en medios, pues vamos a tener algo noticiable, cómo dirigirnos a ese intermediario, que es el, eh, como sería tu figura en este caso, no a este periodista freelance, eh, pues darle unos tips de cómo dirigirnos a, a esta figura, eh, qué puede pasar, eh, o sea, qué puede pasarnos si no... Eh, ¿Cuáles son los errores? Y como tú has dicho, pues caer en, ese, en que no se mastique muy bien la información. Yo creo que se han dado una serie de, de, de ideas muy interesantes. Eh, no sé, José, si tú tienes alguna otra pregunta por ahí eh, concreta que quieras hacerle.
1: No, yo la verdad que lo que tenía que preguntar la he preguntado y si o si no la respondió respondido este posición, así que ha sido muy cómodo.
0: Pues, eh, Esther, yo sí que me gustaría, antes de que termináramos, bueno, pues cuéntanos un poco tu agencia, porque un poco por ahí vamos eh, hablando eh, dónde estáis, dónde podemos encontraros, cómo dirigirnos a vosotros, ya nos lo has dicho, que dando esos consejitos de un asuntito y una noticia en, en Word. Curiosamente, porque eh, yo caería en la tentación de mandártelo en PDF, pero llevas razón, oye, mándamelo en Word. Gente.
2: Y... <ríe> no pasa nada, y siempre, hacemos... siempre decimos que si te da mucho pudor porque te parezca que es hasta cutre, pues manda un PDF también, mándalo en Word y en PDF.
0: Uh -huh. Claro, es que es verdad que nos parece como cutre el Word, pero bueno, mira, es una tonterilla, pero que está bien saberla, ¿no? Bueno, pues ¿dónde encontramos a Wildcom y bueno, ya Esther, que ya nos ha dicho que tienes varias patas, no?
2: Sí, normalmente estoy físicamente ahora en Talent Garden Madrid, que están en la calle Juan de Mariana 15, en Méndez Álvaro, que tienen un espacio, es como un ecosistema de innovación, es muy chulo a nivel visual, muy inspiracional. Yo necesito muchas veces pues no trabajar desde casa, se, se confunde sobre todo a raíz de la pandemia teletrabajar con trabajar confinado. Yo creo que todos tenemos estas taritas del confinamiento y yo hubo un momento ya al final del verano que dije, uff, me... No me concentro mucho trabajando en casa, Tengo que, me noto que necesito salir fuera y necesito pues levantar la vista y ver a, a otros profesionales que también están trabajando y decir, ah, ok, la gente está trabajando aquí, ¿no? Y como digo, Talent Garden normalmente estoy ahí y, y bueno, de hecho aprovecho y os invito a visitarlo porque es verdad que se está construyendo una comunidad muy interesante de, de emprendedores y de innovadores que es al final hacia donde ellos se, se dirigen y desde ahí estoy físicamente y Wildcom obviamente también está desde ahí.
0: Muy bien, en redes sociales, eh, cómo te sí. cómo, ¿cómo contactamos con vosotros?
2: Pues eh, las redes sociales de Wildcom son muy fáciles, o sea, wild, eh, salvaje, com, sí. comunicación, wildcom-bajo en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos canal de YouTube, en LinkedIn y en las mías, eh, normalmente en Twitter soy e-molina-bajo y en el resto simplemente poniendo Esther Molina periodista yo creo que aparezco ahí, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram también y para lo que queráis.
0: Genial, pues de verdad que eh, muy muy agradecido de que hayas pasado por aquí. Espero que a la gente le guste el, el programa, le guste el episodio. Nosotros la verdad que nos hemos quedado muy satisfechos. Es posible que si tú nos dejas te molestemos en otra ocasión para, claro. para venir. Eh, así que agradeciéndote que hayas estado con nosotros, pues nada más. Hasta la próxima, ¿vale?
2: Gracias, chicos.